0: 3-0, coloque-se rapidamente, quickly, Estás de um lado, Cristiano Ronaldo! Vai para Cristiano Ronaldo! Mete, 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 mete! Balotelli, Aguero! Fala de bola para Portugal, vai, Adra, vai, Adra, vai, Adra, vai, Adra! chuta, chuta, chuta!
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Parenca, Projeto 78. Uh, hoje sou a moderar, mas o Blanco já me quer tirar o palco. Uh, quero fazer aqui uma pergunta uh,
0: ao meu outro companheiro de painel. Força. Bem, promová a todos. e Não é bem, uma pergunta, é só porque eu manifesto aqui alguma surpresa em ver aqui o Gil. Visto que hoje, vá, esta semana, os seus companheiros de clube decidiram calar-se, não é? Não, dá, não prestar declarações a nada nem a ninguém. E com alguma surpresa vejo-te aqui. Portanto, por favor, explica-me.
2: Olá a todos, eu reconheço que aqui em OFF tivemos a falar de várias modalidades, mas calma lá com este ping-pong, logo não, é, não chegámos a falar disso. Até <risos> uh, me dormir a ver-te a falar de modalidades, deve ser a primeira vez na vida. Uh, mas pronto, respondendo à tua pergunta, estou cá, como sempre, uh, este é o meu segundo amor, porque obviamente o primeiro é o Benfica, uh, e estou cá fiel uh, Roger Schmidt, não foi à conferência, é um tema que também poderíamos falar, mas não, não penso que vamos fazer isso hoje. Vou só deixar a minha opinião de que uh, o treinador deve sempre expressar-se, uh, qualquer que seja o momento da equipa ou do clube. E, na minha opinião, não esteve bem, porque os adeptos merecem ouvir o que o treinador tem a dizer, uh, seja para o bem ou para o mal.
0: Eu por acaso, discordo. <risos> não,
2: comecei a picar, mas uh,
0: sinceramente, olha, nem sei bem o que, o, o que acho. Porque acho que tem coisas boas e coisas más. O que é aquela coisa dizer? Eu acho que os treinadores falam mais Eu acho que já são... Pá, até o próprio Guardiola falou disto aí há pouco tempo, de jogar 3 em 3 dias, são 6 conferências por semana. O do jogo do fim de semana, o do jogo de quarta barra 15 e depois o do jogo do outro fim de semana. fala mais, responde a às perguntas. O que é que isso faz? Com que, precisamente, que há mais perguntas e mais espaço para perguntas, faz com que as perguntas... Há, com que haja menos perguntas importantes, digamos assim. Obviamente que análise para o jogo há sempre importante, mas o que é que Vamos lá para a antevisão do jogo do Benfica-Vizela. O que é que vão perguntar? Espera se caso perca que a direção despeça ou coisas do género. Epá, era isto que iam ser as perguntas. Uh, pois, não, acredito, não acredito que isto incomode a preparação do jogo do Benfica. Nesse sentido, acho que é igual. Agora, acho que. Sim. É,
2: não sei, uh... Acho que é mau ou mau. Tá, mas eu acho importante sempre, porque há de haver sempre perguntas. Sobre uma coisa o jogo, é ficar um é? mês sem aparecer é numa conferência que... de imprensa. Sim. sim, isso aí já é outra história mas há sempre acho que o Vizela também merece respeito não é pela equipa que é e merece que sejam feitas perguntas bem que às vezes é só a BTV que faz logo a primeira pergunta e o resto é tudo marcado é tudo uh, árbitros é pronto é essas histórias
1: por falar em perguntas quem também fez muitas perguntas não a treinadores mas a jogadores foi um certo senhor uh, que teve muito na baila esta semana um, por ter sido provado
0: essa transição
1: foi, <risos> foi <gostaste. risos> uh, Por ter sido provado um certo aliciamento para perder contra um clube Lisboeta Blanco, o que é que tens a dizer sobre esta condenação uh, que acabou por não, não afetar em nada o futebol Português, no fundo?
0: Bem, uh, tenho aqui umas coisas, as coisas a dizer. Aqui estão isto é um mega palhaçada tudo. Isto é o espelho do nosso país, não só o futebol, como na justiça, no geral. Uh, Primeiro lugar, este crime, ser de pena, suspensa, já diz muita coisa sobre. Pá, basicamente, estamos a dizer: fizeste merda, fizeste, está aqui provado, está aqui. De facto, não é. Até podias ter feito, mas não ser provado, mas de facto está aqui, nós consideramos que tenhas feito, porém, não vais sofrer grandes consequências com isso. Portanto, se quiseres, faz mais algumas vezes. E a Federação meio que também corroborou isso, visto que Cesar Boaventura nem ficou impedido de exercer nenhum cargo de dirigente. Se lhe é apetecer, está no clube amanhã. Se lhe é apetecer, isso o clube quiser. Portanto, epá, é pá, excelente. Muito, muito excelente. Hum, segundo ponto, que é, acho incrível, Incrível como é que alguém com dois dedos de testa, e epá, não, não me perguntei quem é que foram os magistrados neste caso, e o Rocha de saber isto nada é do que eu, mas pá, como é que alguém com dois dedos de testa consegue abrir aquilo e dizer, não, o Benfica não teve nada a ver com isto, ninguém sabia de nada, César Boaventura agiu de forma completamente isolada e ninguém sabia de nada. É o que eu digo, pá, no outro dia estava assim, mora esta conversa com o Gil, que é, muito bem, então o Benfica ia de estágio para, para a Vila do Conde, não é? o vieram e o César Boa à conversa, e chamada então é pá, não te esqueças amanhã está cá cacheta vamos no autocarro e tal não, não, é pá, vou já hoje ah é, então mas vais para lá fazer o quê? pá, olha, ouvi dizer que há lá um restaurante está bom, vou testar e vou lá ficar mais uma noite pago eu não te preocupes obviamente que isto não vai nada para as contas do clube e pronto e assim Vieira nunca suspeitou que ele iria aliciar de alguma forma os jogadores do Rio Ava ah, achou que ele iria experimentar um sei lá, uma franzinha de Vila do Conde especial que ouviu dizer e pronto, e depois se encontrariam no estádio, sem ele suspeitar de nada. Porque o Vieira é uma pessoa extremamente íntegra e que se ouvisse que alguém estivesse a fazer algum tipo de trafelice com ele ou com o nome do Benfica, de certeza que ia parar e, e dizer não, com o nome do Benfica ninguém mexe. E com a verdade desportiva ninguém mexe. Portanto, obviamente que o Benfica tinha de ser implicado nisto. Porém, também não vou na conversa de... Também fica até de ser divisão, até de ir para as estritais, whatever, como foi o caso das Juventus, porque este caso e dos Juventus tem uma diferença grave, que é, pelos casos que ficaram provados, que foram estes três jogadores do Rio Ave, pode ter havido mais durante esse campeonato ou outros, mas isso é especulativo. Pelo que ficou provado, não houve influência dentro de campo. O que ficou provado foi. Tentaram iniciar três jogadores, os três recusaram e denunciaram o caso, portanto, dentro de campo não houve grande diferença. Apesar de que podem ter jogado condicionados, não é? pode, pá, pode ter alterado o estado mental, isso não, nunca conseguiremos ver bem as consequências. Agora, acho que esse campeonato devia ir para a segunda da equipa maior, maior classificada. E não, epá, desculpa, isto não é por ser o Sporting, é porque a partir do momento em que uma equipa que é campeã, seja ela qual for, tenta, à meio do campeonato, aliciar outras, seja com sucesso ou não, pá, tu não podes manter o título. Não vais parar lá a terceira divisão. Já estou a ser simpático no meu critério. Nem a nem segunda. Porque apesar de tudo, foram alguns dirigentes a representar o clube. Não foi o clube enquanto instituição, digamos assim. que pronto, Não foram os 6 milhões ou 60 mil milhões de benfiquistas que foram falar com os, com os três jogadores do Rio. Há um a um a dizer, olha, faz um penalti e bate no chão que é para fingir que estás muito chateado e que foi sem querer. E estás muito frustrado. Uh, mas pronto, a minha opinião é esta que pá, não, não podes manter um título ganhas numa competição e tentas aliciar outra equipa uh, pá, independentemente se é o Sporting em segundo, o Porto, o Braga ou, quer dizer, se fosse o Braga não dizia para o título ficar onde está não sei até que ponto é que ia gostar mais ou menos uh, Gil uh,
1: acredito que não concordes com, com este tipo de castigo uh, mas o que é que também achas e pensas do, do Estado, tanto do futebol Português como da Justiça Portuguesa quando uma instituição, que neste caso é o Benfica, que é mencionada 64 vezes no acórdão do juiz,
0: não é implicada numa decisão. Não, e é mencionada 64 vezes, todas na frase, o Benfica
2: não está implicado nisto. É esta obviamente estou a gozar, mas força. <risos> não, fizeste bem, Blanca, em deixar o, a salvaguarda, que o teu discurso, há bocado, foi algo carregado de ironia, portanto, só para ter a certeza que a malta compreende, Uh... obrigado por querer o bem-estar das pessoas que eu <risos> uh, mas pá, é um tema complicado já tive a oportunidade de pensar inclusive de falar uh, um bocado sobre isso uh, e essa, essa questão do campeonato dever uh, ser retirado e entregue ao segundo classificado uh, não sei porque acaba como tu próprio disseste a situação acaba por não ter impacto desportivamente no, no campeonato em si não é? Portanto, uh, não sei até que ponto é que faria assim tanto sentido estar a retirar um campeonato que aparentemente por este caso em si não foi uh, colocado em causa. Uh, agora, se me dissesse que uh, há mais casos destes que, que não se sabe, aí já é, já é uma história diferente. Uh, não sei, não, não sei se há, uh, acredito que, que possa haver até com mas, qualquer... Mas mais casos com influência dentro de
0: campo ou todos sem influência?
2: Não, mais casos de tentativas de aliciamento, e não sei se alguns aceitam, outros não aceitam. Okay, okay. Pronto, casos no geral. Sim, sim, sim. Uh, mas não só, obviamente ligado ao Benfica, não é? Qualquer clube pode, pode acontecer, e é bom que esses casos venham ao de cima e que, e que sejam uh, julgados e aplicadas as condições que, que se acharem necessárias. Agora, essa questão do Benfica não ser mencionado, Obviamente que nada garante a 100% que o... Que o indivíduo a Boaventura não, não agiu por conta própria agora obviamente que parece pouco provável visto que não há assim muita gente com capacidade financeira, mesmo que seja um grande adepto do Benfica para ir ter com, com jogadores de equipa adversária e pagar-lhes parece-me que isso aí é... é uma crítica aos salários médios em Portugal viu? já tínhamos, tínhamos falado política aqui hoje <risos> Uh, mas uh, obviamente que pode, pode, mais provável terá sido o, o ex-presidente, uh, nem sei se condenado ou não condenado, Luís Filipe Vieira, uh, que é uma grande pode confusão. lá para 2040. Pois, mas, mas já andou em, em tribunal e há de continuar. Uh, obviamente deve ter tido alguma influência, sendo que uh, o Boaventura era um dos seus braços direitos, digamos assim tal como muitos outros que sabemos que andaram a orbitar em torno do clube uh, e que não, não traziam nada de bom. Uh, portanto, acho que o facto do Benfica não ser mencionado é um pouco uh, estranho e para quem entende minimamente do, do que se passa, obviamente que se calhar poderia uh, também ser, ser colocado em causa, mas... Tu falaste aí da questão da instituição barra um dirigente ou alguns dirigentes e eu acho que a instituição e o povo benfiquista obviamente não, não, não está metido nisso, não, não deve ser colocado em causa e portanto o clube em si não deve sofrer uma descida, como tu também concordaste, não é? uh, uma descida uh, e sim os dirigentes envolvidos nisso devem ser julgados por isso, é a minha opinião. Bem, eu começar por duas,
1: duas questões que para mim são essenciais. Um, primeiro, para mim é muito estranho uh, ver se sequer a hipótese ou se, ser posta a hipótese do Cedar Boaventura ter agido por conta própria. Porque a quantidade de dinheiro que foi oferecida aos jogadores do Rio Ave, eu não sei até que ponto um agente, e um agente aqui estou a pôr com muitas aspas, que não é um Jorge Mendes, <risos> ou seja, que uh, a quantidade de dinheiro que dispõe não é assim tanta, a oferecer a três jogadores diferentes do que se sabe dezenas, a alguns centenas de milhares a jogadores do Rio Ave não sei até que ponto uma pessoa individual como o César Boaventura dispõe desse tipo de montantes um, e portanto isso acho que seria um indício de que não estaria a agir por conta própria um, partindo desse, desse pressuposto eu, eu até sinceramente um, sobre o que vocês dois falaram de perder o título ou descer de divisão eu acho que neste caso e olhando apenas para o que foi provado três tentativas de aliciamento de jogadores sem nenhum tipo de efetividade, os jogadores acabaram por fazer queixa tendo em conta que não houve impacto na época desportiva eu até diria que a perda do campeonato seria para mim a última hipótese porque se aquela época em si não foi, uh, não foi afetada, o que deve ser punido é sim o ato de tentativa de aliciamento. E isso já vem com, com uma questão de princípio do clube em si. E, portanto, uh, eu até poria mais em hipótese, embora não, não concorde, uma descida de divisão do que a perda do campeonato. Porque lá está, uma descida de divisão é um castigo ao clube pelos seus comportamentos. Uma perda do título tem a ver com algum tipo de coisa que eles tenham feito naquela época desportiva e portanto para mim o que aconteceu foi mais uma questão de quebra de todas as regras do bom desportivismo etc por parte de alguém ligado a Benfica digamos assim e não propriamente um jogo uh, que foi corrompido e que afetou a verdade desportiva eu inclinaria mais para, para esse tipo de castigo embora não concorde também uh, porque acho que lá está por... Uh, por embora tenha ter sido provada a uh, é tentativa, não tendo sido efetivada, uh, lá está uma descida de divisão para um caso destes, parece-me excessivo. No entanto, obviamente que para mim o Benfica deveria ter sido implicado, uh, fosse por uh, perda de pontos, fosse por uh, multas, fosse por uh, fecharem o estádio por não sei quantos jogos, não sei, al alguma coisa uh, devia ter sido feita, um, uma pena suspensa para uma pessoa que, que oferece centenas de milhares de euros para corromper um jogo de futebol durante três anos e lá está, como estavas a dizer, nem fica impedido de, de ter nenhuma posição num, num clube, ou outração, ou liga, o que é que seja, é, é, acho que é, é brincar com as pessoas, é, lá está, é, como estavas a dizer, eu agora posso ir oferecer dinheiro a quem quiser, se eles não aceitarem, se calhar até me sofre bem, Uh, e fico Essa uma mensagem, mensagem que passa para o futuro é? exato,
0: exato. já agora é só dar aqui um toque que se calhar até vai dizer mais ao Gil, que é o que me preocupa eu não estou a dizer que isto ainda acontece atualmente no dia de hoje 18 de Fevereiro de 2024 mas o que me preocupa é que Muita da gente daquela estrutura do Benfica ainda estava de alguma forma ligada ao Benfica. Portanto, não estamos a falar do passado como se fosse um passado fechado. O passado é fechado, mas como se tivesse ficado lá atrás. O Zé da Boa Ventura em 2020 estava a ajudar em transferências do Benfica. O Gil sabe melhor do que eu que muita gente daquela estrutura ainda está no Benfica. Portanto, a pergunta que eu me faria a mim próprio se fosse benfica é se aquela gente. Pá, não estou a dizer que toda a gente sabia, mas que podia fechar os olhos a certos tipos de atitudes há oito anos, que é que os impetos de fechar os olhos
2: a oito tipos de atitudes hoje em dia? E é essa a dúvida que eu colocaria. Uma boa, sim, 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 é uma boa questão. Uh, apesar de me parecer que hoje em dia uh, o principal cabecilha já lá não está. Uh, e, e se calhar, espero eu, confiando no presidente atual, que sim, que foi também um membro pro proemin... proeminente da direção anterior uh, parece-me que, que também não... há de não saber de nada como é óbvio ficou chocadíssimo quando abriu as notícias pronto, isso aí é uma, já é especulação já é o campo da especulação claro, não e, é, e é... é uma questão antiga porque uh, diria que a maior crítica que todos os
1: adeptos do Benfica fizeram ao Rui Costa no momento da eleição foi efetivamente ter sim. feito parte da presidência de
2: Luís Filipe sim, sim, e durante muitos anos nisso, nisso não haja dúvida, agora Uh, eu gostava de acreditar que o Rui Costa não, não tinha conhecimento nenhum disso e que é uma pessoa uh, inocente, vá, digamos assim uh, estava na inocência dos factos não, não, não fazia ideia do que se passava agora também me custa um bocadinho acreditar mas dou o benefício da dúvida porque sinto que o trabalho que ele está a fazer agora é num sentido diferente pelo menos no que concerne ao Benfica e ao próprio futebol português acho que está a tentar um caminho diferente do que o seu antecessor. E se dá-me alguma esperança de que ele pudesse não, não saber de nada, apesar de muita gente que lá anda ainda a gravitar em torno do Benfica. Certamente saberia, e na minha opinião deveria ser colocado a andar, mas <risos> isso já era, já era outra conversa. Um, bem,
1: uh, passando para o tema, também de transferências de, de jogadores, uh, Gil, posso começar por ti agora? Uh, foi, foi anunciado esta semana que o Mbappé não vai renovar com, com o PSG, vai seguir a custo de zero no final da época. Uh, muita especulação e a perspectiva é de que vá para o Real Madrid uh, na próxima temporada. O que é que tens a dizer sobre esta opção
2: de uh, não renovar? Vamos lá ver se vai para o Real Madrid, porque já são uns aninhos em que ele vai, mas depois não vai, não é? Uhum. Uh, já pelo menos os últimos três anos é, marcados de verão é sempre um Mbappé ir para o Real Madrid mas depois acabava sempre por ficar uh, eu acho que para o, para o PSG é uma perda enorme desportiva de uh, obviamente porque o Mbappé é um jogador conceituado um dos jogadores mais importantes da, da, da equipa se não o mais importante mesmo. Uh, penso que também é um dos jogadores que tem entre golos e assistências a nível europeu do, do, dos maior, das maiores taxas, agora não sei de cor, mas acho que era. Uh, e, e vai ser um ganho, se for para o Real Madrid, vai ser um ganho brutal uh, e acho que vai, vai encaixar perfeitamente. Agora, tenho as minhas dúvidas em que posição no Real Madrid poderia encaixar, talvez a ponta de lança ou a falsa ponta de lança. Se bem que isso sempre foi um problema para o pro próprio Mbappé, uh, que, não, que, que nunca jogou propriamente nessa posição, não é? Uh, e isso deixa-me a pensar, quem é que vai sair? Vinícius? Rodrigo? Não me parece. Uh, o Real Madrid está com uma falta de ponta de, tá com falta de pontas de lança, ou ponta de lança, não, é? não tem uma referência, tem o Rosé Lu, mas não é uh, um Ponta de lança top para uma equipa daquelas, Mbappé provavelmente entrava ali bem, mas será que não, não iria acontecer o mesmo que aconteceu com Messi, Neymar e Mbappé no PSG? Em que uh, é verdade tiveram ali bons tempos, mas Mbappé não, não se sentia bem a fazer a posição de ponta de lança e até gerou ali alguma fricção entre eles. Não sei se.
1: Sim, eu, eu por acaso, em relação a isso, uh, acho que há uma diferença de base que é a forma como o Real Madrid está a ser construído parecendo que não vi o Vinícius já está lá há 4 anos, 5 é, que é uma coisa absurda pensando no quão jovem é e no, no desempenho que, está, que tem estado a ter nos últimos anos e tem mesmo o próprio Rodrigo, já deve estar lá há 2, é, porque começaram muito, na, seja no Real Madrid-Castilha seja a jogar poucos minutos na equipa principal é, foi uma construção, acho eu, ponderada e de certa forma pensada e, portanto, uma introdução do Mbappé, acredito que não seria um, assim tão semelhante uh, ao caso do, do PSG. Mas, sobre esta não renovação, achas que também uh, o Mbappé acabando por sair assim do PSG uh,
0: não deveria ter saído mais, mais cedo, no fundo? Bem, primeiro lugar, dá a nota prévia de que adoro o facto do PSG ter gastado... Coisa de 300 milhões fora salários entre Messi, Neymar e Mbappé, para sair de lá com umas quantas ligas, o Barit, que é, que é excelente. Portanto, e o mais curioso disto tudo é que o PSG não ganha a final de lisboa bayern com um falhanço de Mbappé, que, que fica na memória, acho eu. Mas sobre essa nova renovação, em primeiro lugar, é óbvio que para a carreira de Mbappé teria sido muito melhor ter saído quando o seu contrato ia acabar em 2022 mas pronto, até o próprio Macron, presidente francês, uh, interveio e disse olha, tu vais ser o dono e o senhor disto, eu qualquer coisa dou o teu cargo. Uh, Tens isto, mas não sei quantos milhões e pelo que percebi agora a proposta de renovação do PSG sempre foi muito maior do Real Madrid, mas pô, um gaspo, pensa, ok, já há dois anos que não vai por dinheiro e porque vinha aí mundial e se calhar é uma pessoa não acreditar ali ressentida com o país, uh, ou pelo menos ali com os adeptos do, de, do centro, de Paris, etc. Porque tinha uma ligação maior ao jogador. Vou ficar cá mais, mas só mais dois anos e depois logo se vê. Entretanto, o Real aí já tinha levado uma grande chapelada, basicamente aqui estava tudo acordado e ele mesmo no fim volta atrás, de forma que lembro que até o Real e a própria La Liga participaram numa ação contra o PSG. Acaso não deu em nada, mas nota-se aí o ressentimento que ficou no Real Madrid. De forma aqui que, pelo que percebi, que agora esta proposta que vai surgir no verão ou que já está a ser discutida, vai ser muito menor do que a 2022. Porque é numa de, olha, se quiseres, queres, é porque queres estar aqui, é porque queres finalmente ter uma carreira que merece ele está por coisas que merece e estar no maior clube do mundo, pelo menos da é minha visão. E na visão do Sr. Florentino Pérez, de certeza. Uma Liga Espanhola, que não é uma Liga Francesa. Uma Liga Espanhola, que não é uma Liga Francesa. Ou queres ou metes está a andar. Porque é pá, já, já fizeste o teu, já fizeste dinheiro. E até parece que ele vai para o Real Madrid por uma Santos e por um Pastel Mata, não é? Vai continuar a receber bem. Ou então ele vai receber astronomicamente bem a nível Arábia ou a nível PSG. Vai receber nível Real Madrid, que eu não sei quanto a vocês os dois, mas que eu assinaria embaixo já. Se fosse, se fosse para jogar futebol e para receber aquilo. Eu até estagiar Pronto. Eu assinava por 10% daquilo. Eu por 2%. Um, mais alguns temas. Concordo muito com o que o Gil diz. O Real não tem propriamente uma referência na frente ponta de lança. Duvido que o Mbappé também vá ser uma referência do estilo Benzema. Mas também não concordo quando o Gil diz então mas onde é que vou encaixar o Mbappé? Porque o Mbappé, ao contrário de Haaland ao contrário também um bocadinho de Messi e mais semelhante ao Ronaldo para além de toda a qualidade que estes jogadores todos têm, é que Mbappé e Ronaldo também têm, são muito versáteis, principalmente quando jogam na frente. O Mbappé, principalmente, acho que destes quatro que eu mencionei, até é mais, porque o Messi acho que é mais versátil em, em posições como 10 ou, ou meio-campo, exatamente. Se for preciso, baixa mais e continua a marcar golos e a fazer o que é preciso, enquanto com o Mbappé é mais versátil nas funções da frente, quer é seja extremo-esquerda, ponta ou extremo-direito. Consegue fazer todas. Pá, acho que se há alguém que consegue extrair o melhor daquela equipa Carlo Ancelotti que é um super treinador, é um gestor de estrelas um bocadinho à semelhança do Cézidane. É... Um... E um bocadinho. Que acabou por ser
1: também o que falhou no PSG com o Neymar, Mbappé e Messi.
0: Exatamente, que foi. Não, se, não saberem ter essa gestão e não conseguirem ir buscar um treinador que estivesse confortável a fazer esta gestão. Eu, muito sinceramente, já nem sei quem é que é o treinador do PSG. É o Galtier? Não, já não é o Galtier. Quem é que é o treinador do PSG agora? Ninguém sabe, não né? é? Pois. Mas uma pessoa só se lembra não, do PSG quando chegam ali aos quartos da Champions. Não, o Torrelo outra vez. Não, o Torrelo está no. meu O. Uma pessoa só se lembra da existência do PSG. Henrique. Henrique, exatamente. Uma pessoa só se lembra da existência do PSG quando chega a estas fases mais à frente da Champions, porque antes ninguém se lembra. Mas pronto, acho que é um bocadinho isto. Acho que é um excelente movimento de carreira que ele já devia ter tido mais cedo, tem qualidade para tal. Uma pessoa olha para a carreira de Mbappé, olha para a qualidade de Mbappé, olha para o registro de Mbappé em mundiais e pensa: como é que tu estás aos 25 anos, há 7 anos na Liga? Há mais, aquele serviu-se com 16 pelo módulo, portanto há mais. É, é o salto merecido e, olha, espero que aconteça. Aliás, o próprio Ibrahim Akonaté, não sei se viram, perguntaram na flash interview do Liverpool que jogou ontem, ganhou ao Brentford, e perguntaram ao Ibrahim Akonaté uh, o que é que achava de uma possível lida, de um Mbappé para o Liverpool, no qual ele se parte a rir e diz, é pá, já toda a gente sabe para onde é que ele vai, porque é que me estão a perguntar isto. Uhum. Uh, mas pronto, é
1: isto. E... Um dos títulos pelos quais o Mbappé também pode acabar por lutar mais é Champions. Estás uh, fortíssimo nestas decisões. O um Real Madrid, o um melhor clube de sempre também, na minha opinião, já agora. Um, Não, é Porto. Doni Senhor dono e senhor na Liga dos Campeões. Um, competição que vai ter nesta próxima semana o encontro da única equipa portuguesa na Liga dos Campeões, o futebol do Porto. Uh, frente ao Arsenal, uma equipa com 5 vitórias nos últimos 5 jogos uh, registro ligadas. bastante diferente uh, do que foi o Porto nos últimos 5 jogos um, mas Blanco, posso começar por ti também preciso teres uma, uma previsão deste, deste jogo
0: Ora, se, se eu me chamasse Miguel Rocha a minha resposta era seja Conceição e, e... <risos> mas a questão é que neste caso até acho que é verdade porque... O Porto Sérgio concesão, Conceição é literalmente aquela equipa que pode estar no campeonato a jogar mal e porcamente. E nem digo que o Estrela tenha sido particularmente mau, porque eu não o vi, portanto não posso dizer nada. Um, mas é aquela equipa que pode jogar a Liga dos, Campe a Liga dos Campeões com um adversário difícil e dar, pá, não digo que seja certo ganha, e dar alguma luta isso se o adversário não for o Liverpool obviamente, se, se for outra equipa qualquer se for outra é... equipa qualquer, dá luta é meter a equipa B e ficar o campeonato <risos> exatamente, se for o Liverpool leva um 5 <risos> um, por acaso esses anos eram engraçados continuando um, já, portanto, o Arsenal chega a esta, a esta fase já após alguns anos sem chegar a esta fase da Liga dos Campeões, anos todos em que o Porto sempre esteve com mais ou menos regularidade, a bater-se nestas fases. Portanto, em termos de experiência de treinador e de plantel, há aqui alguma que o Arsenal não tem. Pode pesar na preparação destes jogos? E o primeiro jogo é em casa ou é fora? O primeiro jogo é fora. Portanto, agora o jogo no Emirates, ainda por cima, a discutir uh, a eliminatória um, em casa, a segunda mão. Perdão, é em casa. É em casa? Então, ao contrário. Então, é, pode significar um bom arranque, mas... Uh, depois também dá um bocadinho aquela, imaginando que o Porto ou ganha ou empata ou... depois também dá um bocadinho o vibe de Bayern Porto em que o Porto ganha em casa, faz uma boa exibição mas depois o Arsenal lá irrita-se um bocado e, e pronto uh, Também uma coisa que pode me anunciar, o Porto, sendo que a principal uh, sendo que ali a principal a cuna do Porto neste momento são as centrais, são os centrais uh, uma coisa que pode me anunciar, é que o Arsenal não tem bem um ponto de lança assumido, fixo, Gabriel Jesus vai sendo alguém constante, Sacá que, também. ainda te nem tem jogado. Niquetear, portanto, isso pode negociar de alguma forma, portanto, não há ali uma oposição uma direta com a parte mais fraca do plantel, das a perceber, pode equilibrar um bocadinho as coisas, mas obviamente que o Porto não tem a qualidade individual que teve em anos em que se batia com o City na fase de grupos, por exemplo, que se bateu com o Chelsea que acabou por ganhar a Liga dos Campeões, a qualidade individual não estava lá, lá nem perto, muito sinceramente não sei que previsão fazer, acho que acho que o Porto é capaz de não perder esta primeira mão. Acho que, acho que consegue no mínimo empatar no Dragão. É, acho que ó, aos dias de hoje, à luz do que sabemos hoje, a segunda mão vai ser mais complicada. Na forma como o Arsenal também tem vindo a estar, também é um ponto importante.
1: Também quanto a essas individualidades, não nos esqueçamos que é, Zayda ilusionou-se ontem. Um, isso é um favor que te fazem, não? Não é porque <risos> não, é, não é um favor. Porque Tem vamos João ter o Wendel, um, uh, tá um jogo menos, não? Vamos ter o Wendel a marcar um saca. Uh, isso é é, 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 o, é a única questão que me preocupa no jogo todo, sinceramente. O jogo mais te irrita é o único. em todo o lugar do, do resto do campo, eu estou bastante tranquilo em relação aos confrontos diretos. Agora, o Wendel a marcar um saca preocupa bastante, até porque muito provavelmente vai requerer ou uma aproximação do Alan Varela um pouco mais à esquerda, ou um recuo do Galeno para não ficar um, no 1 um para um entre esses dois. Um, e isso tira-nos muitas coisas, tira uma, uh, um aprofundamento também do Galeno uh, no jogo, na ala esquerda, provavelmente uma menor presença no meio-campo com jogadores como o Odegaard ou Declan Rice, que são perigosíssimos também. E, portanto, eu, isso, isso vai, vai ter de ser... Uh, eu diria que é a maior dor de cabeça do Sérgio Conceição para este jogo, um, mas como tu acho que o Porto, achas, nesta primeira mão, tem que tem fazer um bom jogo, tem que tentar um empate pelo menos, um, felizmente, felizmente ou não, uh, os gols em casa já, já não contam uh, e portanto o Porto pode ir já um não contas
0: se, se um gol em casa já, já, não, já não, não, não vai para o marcador
1: uh, o Porto pode ir, pode ir ao Emirates disputar com um resultado confortável tentar aguentar um pouco a eliminatória um, isto também acho que pode, pode favorecer mas Gil, a tua opinião sobre,
2: sobre este jogo olha, tu em num ponto importante essa questão do Venda uh, uh, que vai, vai enfrentar o Saka não é diretamente Uh, porque, e eu já vi jogos por exemplo, lembro contra o Benfica no, não foi o jogo inteiro, mas foi ali uma nuance de, uh, de pouco tempo em que o Sérgio Conceição fez linha de 5 com o Galeno a uh, fechar à esquerda quase como lateral como falso lateral isso aí
1: pode ter muito a ver com jogarmos com 10 frente ao Benfica Talvez Sim, já não, como
2: já, as
0: tuas já, únicas memórias são os contra já rivais todos lembro. fechados lá atrás e o Benfica está a jogar bem
2: <risos> não, estão com menos um já, por acaso já não me lembro mas é, se calhar foi isso Pá, mas acho que é uma, uma nuance que pode ser considerada pelo, pelo Sérgio Conceição. E não quero por isso dizer que o Porto esteja com medo ou, com, ou a não querer encarar o jogo para ganhar, obviamente. Diz-me só uma coisa, ontem o, o Otávio já jogou no central. Jogou titular. Ok, pronto. Mas, uh, não, não
1: deve ser, deve jogar o Pepe e Fábio o Fábio Cardoso.
2: O Cardoso não jogou por Expulso. Uh, pronto, essa questão que tu falaste de não haver uma referência e portanto os centrais estarem mais à vontade, não sei se concorda assim tanto com isso, porque tá se móvel. bola nas costas, uh, não, já, já não são propriamente assim tão rápidos os centrais do Porto. O simples, Pepe bloco já baixo, ficou... simples, deixa os ver. Pronto, mas não sei se o Porto vai jogar com bloco baixo se estiver na. Se É, que sua... tens de saber, ou seja, Conceição. Claro, mas se estiver com a sua matriz de jogo mais, mais comum, acho que não vai jogar com bloco baixo. Uh, e nas Champions o Porto habituou-nos a não jogar também com, com o bloco baixo em maioria dos jogos também te né? habituou assim, o Vasco em que Liverpool, sempre que aparecia um ataque de que explorasse a profundidade como deve ser ah, não estás a ver que, é isso que eu estou a dizer temos de ver uh, mas acho que vai ser um jogo muito difícil uh, dois jogos muito difíceis mas também penso que o Porto pode ter hipóteses porque eu lembro um ano passado o Arsenal que estava em primeiro lugar encontrou um Sporting não muito bem e, e foi o que foi um não é? super Sporting <risos> exato com sim,
0: mas acho que ainda assim o, o, o Arsenal nunca apresentou esta forma de bolidora no ano passado sim. o sim, Arsenal no ano passado o conseguia ano ser passado muito regular, mais regular mas um, era 2-1, um. ano passado regular, mas uh, nos últimos 5-6 jogos a forma do Arsenal é absurda foi mais do
1: início da época que estavam mais sim
0: e uma coisa que o Arsenal está, está mesmo muito forte e que vai ser um pontinho que pode prejudicar mesmo, mesmo que o Porto faça um jogo sólido e dominador contra o Arsenal em casa vamos imaginar que, que isto acontece uma coisa que pode prejudicar muito o Porto são as bolas paradas no Arsenal que são mesmo muito fortes em livros sim, e Gabriel, ba basta, basta, um, basta uma e o jogo vira basta o Porto estar ali em cima remate sim remate não e o Ramos e o Raya sempre ali a defender tudo nada estava lá uma vez corte para canto golo e o jogo altera
2: sim sim olha Bem, bem reparado que eles têm muitos golos de bola parada E, e os centrais, importantíssimo. E os centrais é, estão, estão a marcar muitos golos uh, pá, mas Vai ser difícil uh, Sinceramente tenho as minhas dúvidas Se o Porto vai conseguir passar Mas acho que com, com o Sérgio Porto Conceição, Sérgio Conceição com, com o Porto Sérgio Conceição Nunca se sabe E boa sorte Uma equipa portuguesa na Champions uh, por Obrigado mim, Gil por obrigado. Mim boa sorte Fair play
1: mas bem, então a chegar ao fim do
2: episódio
0: Blanco, o teu facto já que estamos aqui a falar do Porto digo que é a primeira vez que meditar -M é suplente não utilizada em 5 edições da Liga Portuguesa portanto, aproveito aqui a ponte para fazer a pergunta é para ficar na bancada até ao, até ao Verão? não, já, já disse que não se, se, Seja Conceição ah, já... Não, mas tô... se... não, é verdade já disseste não, mas a questão é a Conceição, na sexta-feira deu uma dura crítica a quem defendia isso, a dizer que o Taremi trabalha muito bem, pois, está bem, estás-me razão, então. Não, estou a perguntar se à luz do que ele diz, tu concordas com os argumentos dele? Então, mas e, não sei só isto tudo, mas
1: ele também disse uma frase que é bastante elucidativa, que foi os adeptos esquecem-se que já festejaram centenas ter as do
0: Taremi, portanto, que ele vai ser muito importante. Portanto, Conceição é fã do Ronaldo continuar titular na seleção.
1: Claro. assim como eu. É, pronto, okay. é gratidão, <risos> gosto. Não, quando não, não é gratidão. O Tarem é um jogador que tem 30 anos, não tem 38 e, portanto, ainda oferece muitos gols. Voltou da cana há pouco tempo, é, está, está a recuperar a é, fase, a forma como, como o Porto joga, que é bastante diferente do Irão, acredito eu. É, e, portanto, não, não vai entrar direto para o 11, ainda por cima com o Evan Nilsson e o PP a jogarem bastante bem. Portanto, é tem de esperar essa oportunidade como os outros que queres é assim pronto um, Foi mas bem o teu momento cultural exato um, eu vou recomendar a nova temporada que saiu de, do documentário do Sunderland um, Saiu esta semana uh, tem apenas três episódios também são é uma terceira temporada curtinha um, mas também foi uma série que quando saiu então teve, teve um impacto brutal. Estava tudo fechado uh, em casa. Sim, exato. E, era uh, e portanto recomendo irem ver esta terceira temporada. Gil uh,
2: trago hoje aqui uma, uma frase de Guardiola ontem uh, na conferência de imprensa após o jogo com o Chelsea, que acabou por ficar um a um, em que o Alan tem inúmeras oportunidades em, em que falha. Uhum. Uh, golos quase que quase feitos uh, E o, uh, o Guardiola diz assim Joguei 11 anos e marquei 11 golos Não sou ninguém para dar conselhos ao Alan No próximo jogo ele vai marcar uh, E achei interessante esta frase dele uh, Achei curiosa Não Por tenho caso, moral não... para falar <risos> Exato <risos> Uh, por acaso, não, era uma coisa que devia ter feito, mas não fui confirmar realmente se ele tem 11 gols ele deve, ele deve saber as gols. Ele deve saber, Não, <risos> <final> tem 10.
0: Sendo <risos> tão, <risos> tão poucos, <100 risos> lembra-se de todos.
2: Pois, mas quer dizer, não sei, foi, ainda foram 11 anos, 11 gols, parece-me um bocadinho pouco, mas... Ele uh, uh, jogava, jogava é um médio defensivo. É, não... Sim, mas uh, mesmo assim, assim. Se
0: alguém dissesse que o Jumann nunca tem uma boa médio distância, assim, mas sei lá, com a linha tem 11 gols em 11 anos. Ainda, ainda vai fazendo gols? Pá, sim, por acaso de para o exemplo, sei lá. Florentino, acho que o Florentino é um bom se, time. Estranheza o Florentino ter uns gols em uns anos? Olha, depois vamos pesquisar não. aí. Registo do Florentino. Olha, por
2: acaso quase que, quase que posso garantir que tem um gol pelo Benfica.
0: Um gol pelo Benfica só? Sim. Pá, A equipa
2: principal quase que Pai, posso garantir. Estás então, a contar? 10 golos. Ui, a estou ainda se enganou. nos a tentar enganar. Estamos
0: a ver lá o Florentino já agora. Enquanto a duas, já acabaste a tua intervenção? Uh, sim, diz, diz. diz. Não, só para dar aqui. Só para é um introduzir no uma fim. nota final tua, tu querias falar de um certo atleta?
2: Ah, ah não, não queres falar tu? Não, que eu tenho outra coisa para dizer. Ah. Pronto, eu tenho 6 golos. Pelo Benfica? Uh, Pelo Benfica ou tá na, na, que carreira? Que na carreira? Na que... carreira. Ah, não, calma.
1: Frustidade. Não, pelo Benfica, a equipa principal tem três, três e gol, tem é? dois pelo Getafe.
2: Olha, nem me lembro, só, só me lembro de um golo dele. Uh, mas sim, o, o atleta que está aí na moda, que toda a gente deve estar a acompanhar e bem, uh, Diogo Ribeiro na natação, o, é campeão mundial de 100 metros de mariposa, não é?
0: Uh... E de outra coisa qualquer, ela ganhou duas medalhas de ouro. Se sim, mas
2: isso foi ontem, os 100 metros. Sim, sim, foi, sim é verdade. Foi, foi o mais recente prémio, mas está, está em altas uh, e é, é excelente para, o, para a natação portuguesa, não é, não é muito comum uh, haver atletas na, na, da natação portuguesa a conquistar este tipo de medalhas e com esta idade. Pronto,
0: a minha última nota antes de passar a bola ao moderador. É, é agradecer ao Dilas pelo álbum que nos, deu, que nos deu muito conteúdo para as redes, para o Projeto 78 por ter inúmeras referências ou ao futebol ou coisas que dá para aplicar ao futebol, portanto obrigado Dilas e estamos aí no dia 1 de março
1: muito bem uh, espero que tenham gostado de um episódio assim mais freestyle uh, em questão como aos dealers. temas, como o Dilas uh, e é isso, fiquem bem e até à próxima
0: nuno mal nuno mal 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 mal